0: Veripalvelun Hengen podcastissa keskustellaan veren ja kantasolujen luovutukseen liittyvistä aiheista, ilmiöistä ja tieteestä niiden taustalla vaihtuvien studiovieraiden kanssa. Tervetuloa mukaan. Moikka, mä oon Satu Veripalvelun viestinnästä ja tänään meillä on aiheena kantasolujen luovutus. Vieraana on Joni Meramo. Moikka Joni.
1: Terve, terve.
0: Joni, sulla on omakohtaista kokemusta kantasolujen luovuttamisesta, eikö niin?
1: Joo, yhdeksän vuotta sitten niin pääsin luovuttamaan kantasoluja. Suurin piirtein yhdeksän vuotta sitten.
0: Joo. Jos tota, palataan vielä taaksepäin siitä itse luovutuksesta ihan alkuun, että liityit kantasolurekisteriin, niin mikä sinut sai liittymään?
1: Niin. No enkä kertaa mä kuulin silloin... Yhdeksän ja puoli vuotta sitten tästä rekisteristä. Että mun kaveri kertoi tällaisena kesäpäivänä, että tällainen on rekisteri olemassa ja sinne haetaan nuoria miehiä. Ja meitä oli useampi kaveri sitten ulkona ja sitten me innostuttiin tästä ihan, ihan täysin. Ja, ja muutama viikko sen jälkeen, niin olisiko meitä sitten kymmenen kaverusta tullut just tänne kivihakaa liittymään sinne rekisteriin. Että verikokeilla muistaakseni silloin liityttiin.
0: Joo, siitä on menty vähän eteenpäin, että nykyään sylkinäytteelle, että posken sisäpinnasta otetaan ja kotona voi ottaa näytteen ja sitten postittaa, että aika käteväksi se on mennyt. Se tapahtui kaikki aika nopeasti. Liityit ja muutama viikko sen jälkeen sitten sulle tuli puhelu, että saattaisi olla mahdollisesti potentiaalinen luovuttaja jollekin potilaalle.
1: Joo, itse asiassa tämä sama kaveri, joka silloin kesällä ehdotti, että tähän, ja niin sanoi, että tuskin kenenkään tarvii ikinä <tosikin> sitten luovuttaa kuitenkaan, että se on niin epätodennäköistä, että tarvii luovuttaa tai että pääsee luovuttamaan. Mutta joo, meni tosi nopeasti, että käytiin silloin tosiaan silloin verikokeessa täällä aluksia ja, ja olisiko siinä mennyt sit se kaksi tai kolme viikkoa, niin tuli puhelua, että, että on potentiaalinen Potilas täällä, kuka saattaa tarvita, tai tarvitsee apua, mutta ei tiedä, tiedetty vielä silloin, että onko se sitten mun apua, mitä tarvitaan, niin tuli lisä, lisätutkimuksia silloin ne kivihakaa silloin. Ja olisiko silloin sit otettu joku seitsemisen verikoetta lisää, ja olisiko siitä sitten mennyt pari viikkoa eteenpäin, niin mä sain puhelun, että nyt pitäisi varata päivät että milloin tuut meilahteen lisätutkimuksia. Sinua on, on varmaan oltu yhteydessä ja soitettu, että sut on valittu luovutta, luovuttajaksi. Sitten sanoin, että en ole kuullut. Että nyt mä kuulin sen ensimmäisen kerran. Mä olin töissä silloin. Varmaan k-marketissa pyörimässä. Ja
0: Miltä ja... tuntui se soittaa, että saattaisit olla mahdollisesti jollekin potilaalle
1: no kyllä hyvä se, luovuttaja? Kyllähän se... Tuntui aika hyvältä, että tai joo, tuntui kyllä tosi hyvältä ja jännitti tosi paljon ja sitten siinä vaiheessa se taiskin olla niin, että se oli mun terveystarkastusta vaille valmis valinta, niin mä sitten tiesin, että olisiko sit viikon sairausloma tulossa, niin eka ajatus mulla oli, että mä soitan mun sen aikaiselle esimiehelle ja sanon, että Voisin mä pitää viikon sairausloman, että se olisi tolloin. Mitäs Se, se, se kysyt, mistä sä tiedät, että sulla on silloin sairausloma? Mä sanoin, että kerroin, että tällainen juttu on tulossa. Ja, se sitten oli, että, ja totta kai, että nämä asiat ovat eri asioita kuin työasiat. Että paljon enemmän menee edelleen kuin
0: työtä. Hieno suhtautuminen. Miten mites muut ottiläheiset, kun kerroit tästä?
1: Ei vitsi, mä olin... Mä kerron varmasti vanhemmille ja sitten näille kavereille, joiden kanssa me liityttiin rekisteriin. En mä muista, että mä olisin ihan hirveän monelle silloin jostain syystä. Etukäteen. Kerti. Niin, kun mä en oikein mm. sitten tiennyt. Että. Kai mä sitten innoitsin, innoitsin, innoitsin joillekin, mutta tosi positiivisesti tietysti suhtautui kaikki, että mitä tällaiseen voi sanoa. Että ehkä siinä kyseltiin, että mikä tämä on se luovutustapa ja... Semmosta varmaan kysyttiin silloin.
0: No mikä se oli, se luovutustapa?
1: No se oli, miten tämä lääketieteellisesti oikein sanotaan, mutta oliko se Lantion jonkun luun läpi, suoliluun läpi testi? Su-
0: Suoliluharjonteesta Lantion seudulta, joo.
1: No justin se sen, <lacht> niin siitä sitten tota porattiin nukutuksessa reikiä ja olisiko se ruiskuilla imetty? Mitä kantasoluja tai?
0: Joo. Ja tota, toinen vaihtoehtohan olisi sitten tota verenkierrosta. Joo. Ja sä valita kummalla tavalla? Joo,
1: joo, sain valita. Muistaakseni sain valita, mutta se oli mulle aika helppo valita, koska silloin kun mä tulin ensimmäistä kertaa antaa lisänäytteitä tänne kivihakkaan niin mun oikeasta kädestä ei saatu verta. Ja sitten vasemmasta kädestä niin piti sitä ää, niin kuin piikkiä vähän pyöritellä siellä verisuoneen sisällä. Mä yhtään tyk- tykkään noista, tota, Pikeistä, niin.
0: niin nukutus tuntui sitten,
1: niin, se tuntui sitten paljon helpommalta ajatukselta kuin, että totta monta tuntia istumassa.
0: Niin, niin sait sitten tota, vaikuttaa siihen, että ymmärtääkseni kuitenkin lääkäri on sitten se, joka määrää loppupeleissä sen, että kummalla tavalla luovutetaan ja sä sait toivoa, että, että nukutuksessa se tehdään ja, ja sun kohdalla sitten näin kävi, että se, se sun toive, toive toteutui. Ja, ja tota, suoraan sitten luotimesta kantasolut kerättiin. Jos mennään vielä pikkasen taaksepäin, niin, niin oliko tämä sulle ihan selkeätä, kun, kun sitten kävi ilmi, että sut valittaisi luovuttajaksi, että, että sä lähdet tähän mukaan vai joudutko niinku pähkäilemään paljon?
1: Kyllä vaan jännitti tosi paljon, mutta oli, oli se mulle ihan selkeät kyllä alustaasti, että... En mä nähnyt siinä niinku mitään, että minkä takia mä en luovuttaisi että päinvastoin. Mä oli monta syytä luovuttaa.
0: Mitkä ne oli ne syyt?
1: No mahdollisuus auttaa tietysti toista. Ja tulehan siitä niinku itselle tosi hyvä olo. Et en mä keksi parempaa kuin auttamisen, auttamisen niinku ilo. Mm.
0: Ja kantasolon luovutuksessa on jotenkin... Mun mielestä tosi hienoa se, että, että se on nimenomaan se matchi, että kuka tahansa ei voi luovuttaa kelle tahansa, vaan nimenomaan sun kantasolut oli just sopivat sille kyseiselle potilaalle. Ja, ja tässä sun tapauksessa oli vielä niin, että, että tosiaan ihan muutama viikko sinne rekisteriin liittymisen jälkeen tuli kutsu, että, että tota, voisiko olla jopa niin, että joku on odottanut nimenomaan sua liittymään sinne.
1: Niin, totta mä en oo että
0: sinne rekisteriin, että heti. Heti kun sä liityit, niin sitten kutsu kävi, että ehkä siellä on joku odottanut sopivaa. Ja sä, saat, sä sitten olit sellainen.
1: Joo, en ole kaiken ajatellut muuten tota, että. No, miltä, se,
0: miltä se tuntuu, että sä oot ollut hengenpelastaja, jota ei ehkä muuten, en tiedä olisiko löytynyt sopivaa luovuttajaa hänelle?
1: Huhuh, aika iso kysymys. <laughs> Totta, mä en ole käyttänyt itse Kertaa katsota sanaa hengenpelastaja, että ehkä joku kaveri on sanonut jälkeenpäin tai joku tuttu, mutta äh, ehkä kokemuksena niin se on ollut paras asia, mitä mä oon tehnyt ikinä. Et en muista mitään muuta tällaista isoa asiaa niin kuin, iso asia, kuin et antaa toiselle tuntemattomalle mahdollisuuden parantua ja aloittaa tai jatkaa nuorta elämää. Tämä oli nuori, nuori lapsi silloin. Niin, niin Tämä
0: potilas. Niin
1: potilas justiinsa. Mm. Niin, niin totta.
0: Joo, ja kantasoluluovutuksessa nimenomaan on viimeinen toivo kyseessä, eli kaikki muut hoitokeinot on käytetty. Joo. Eli siirteeseen siirteen tekemiseen ei lähetä ennen kuin kaikki muut keinot on, on yritetty, eli tässä on todellakin kyse hengen pelastamisesta. Mm. Ja tota, jos palataan vielä siihen luovutusprosessiin, eli, eli sitten kun olit käynyt niissä jatkotutkimuksissa ja perusteellisissa terveystarkastuksissa ja sinut oli valittu luovuttajaksi, niin mitä, mitä sitten tapahtui? Miten valmistauduit tähän kantasolujen keräykseen ja mitä ohjeita sinulle annettiin?
1: Niin, no Ehkä haluaisin vielä sanoa sen terveystarkastukseen, kun y- päiväksi menin Meilahteen. Ja tota, just tarkastamaan, että mä oon terve luovuttamaan, niin sehän oli sellainen itsellekin hieno asia, että siellä otettiin varmaan muistaakseni 21 eri verikoetta ja otettiin sydänfilmiä ja juteltiin riippumattoman lääkärin kanssa ja testattiin niimusolmukkeita ja mä en muista edes mitä kaikkea silloin oli, mutta kuitenkin että vahvistuu se, että olen terve luovuttaja. Niin, niin tota, se itse asiassa oli aika niin kuin kiva prosessi tai kiva päivä, että tietää, että on terve.
0: Ja aika paljon et, saa et, tietää omasta terveydestä tuon
1: no niin, tutkimuksen että ei, kautta. Niin, eipä sitä tulisi menty muuten vaan.
0: Mm.
1: Varmaan pääsisikään. Mutta tota, mikä se kysymys olikaan? Niin,
0: että miten se sitten valmistauduit? Tai mitä, mitä ohjeita etukäteen, mitä, miten sun piti valmistautua siihen itse keruu, kantasulujen keräämisprosessiin, sen operaatioon?
1: Joo, no siinä oli oikeastaan, mitäköhän mä sain silloin niitä neuvoja. Ainakin mun piti olla terve. Se oli tärkein asia, että mä oon terve silloin kerupäivänä. Ja varmuuden vuoksi tulin yhtävätä ennen, silloin sinne meilahden sairaalaan. Itse asiassa mä taisin tulla silloin päivällä sinne, ja sitten aamulla oli se luovutus. Mutta piti olla terve. En muista, oliko mitään muuta, miten piti valmistautua. Plus sitten se, että oli töihin ilmoittautunut, että on se viikon, viikon sairausloma.
0: Sen toimenpiteen jälkeen.
1: Toimenpiteen jälkeen justiinsa. Joo. Näin ja, joo, sinne saavuin hematologiselle osastolle, ja sitten mä sanoin, kun käveltiin huoneen 13 ohi, mä sanoin, että Hyvä, ette laittanut mua tuonne, no eten olisi mennyt ja sitten tota, puol tuntia myöhemmin ne tuli siirtää, mutta sinne huoneeseen 13. Kyse, että onko tämä nyt ihan ok. Mä sanoin, että on se ihan ok. No,
0: no miten meni huoneessa 13?
1: Meni. totta Siellä mä sain huonekaverin, Siellä oli itse asiassa myös sitten Syöpäpotilas oli siellä semmoinen 40 vuotias mies, niin oltiin vähän niin kuin, hassustilanteessa, että mä olin tullossa luovuttaa syöpäpotilaalle ja sitten hän oli itse syöpäpotilas.
0: Hoidossa Mut, siellä.
1: Hoidossa siellä, eri, eri, eri syöpä kuitenkin.
0: Juttelitteko?
1: Joo, juteltiin kyllä, että oli.
0: Varmasti teki konkreettiseksi sitä.
1: No se teki kyllä tosi konkreettiseksi, että hän oli ollut siellä jo monta kertaa yötä sairaalassa ja kertoi minusta se on olla se potilaana olo siellä ja ajattelin silloin, että on, on kyllä aika hurjaa, että ei kyllä haluaisi ikinä, ikinä tota viettää. Vaikka on tosi hyvät olot Suomessa sairaalassa ja sielläkin oli tosi kivaa henkilökuntaa ja ruoka oli hyvää ja kaikki oli hyvää, mutta just se, että viettäisi elämää sairaalassa pitkä aikoina, niin, niin se ehkä sitten oli se, mikä antoi eniten sitä perspektiiviä, että niin musta on olla sairas.
0: Mm. No mitä. mitä tota ja sitten vaikuttiko se tota, tän toisen potilaan kohtaaminen, niin sitten omia ajatuksia siihen keruu toimenpiteeseen menoon. No, jännittikö ennen sitä? tai
1: Kun oikeastaan ei, ei jännittänyt odotuttia, oli semmoinen tosi innostunut olo koko ajan vaan. Se on tosi jännä, että, että joku tekee kuolemaa ja sitten itsellä on innostunut olo, niin. Sitten on vähän hassu sanoa oikeastaan sitä ääneenkin, että on, niin kun, mitkä ne omat olot on siinä. Mm. Että voiko mä olla iloinen, kun toinen ei ainakaan ole iloinen. No ehkä se on iloinen siitä, että saa apua, mutta kuitenkin se ääne- tilanne on aika kurja.
0: Niinpä, miten, tota, mut miten se toimenpide sitten meni? Mitä kun heräsit sitten nukutuksesta? Sähän et varmaan tiedä, miten siellä nukutuksen aikana meni, mutta kun heräsit, niin... Mitä fiiliksiä ja tuntemuksia sattuiko sovaa?
1: Niin, no se oli ensimmäinen kerta aikuisi siellä, kun mut oli nukutettu. Ja ehkä se meni siinä huumassa, että se oli tosi positiivisella tavalla sekava ollut korvien välissä, koko sen nukutusjuttu. Ja ei kyllä sattunut sen, sen siellä heräämössä laisinkaan. Oikeastaan alaselkään sitten tuli kipuivasti seuraavana yönä. Tai eikä nekään ollut pahoja kipuja, vaan se oli semmoista kolotusta kolotusta enemmän. Että aika vähän tuli nukuttu silloin seuraavan yönä. Että läppärillä, meni. läppärillä meni aikaa, mutta ei ollut kyllä mitään pahoa Semmoista Vähän ikävää jomotusta ja koulutusta vaan. Joo. Ja se itse asiassa olisiko se sitten kestänyt yksi, kaksi, maksimissaan kolme päivää, mutta koko ajan lievene vähän suuntaan.
0: Niin ja viikon verran olit sitten sairaslomalla sen jälkeen.
1: Joo, tasan viikon oli sairauslomalle, että silloin töissä piti nostaa, nostaa painavempia asioita niin varmuuden vuoksi, mutta ehkä se voi nyt paljastaa jo, että kyllä mä sitten se viikon päätteeksi meni futisturnakseen pelaamaan.
0: No se on ihan hyvä, että ei ollut sen, sen pidempi toipumisprosessi sitten sun kohdalla Joo. toimenpiteestä.
1: Joo, että aika aika helppo, helppo itselle.
0: Kiva kuulla. Tota, miten... Luovutuksen jälkeen, niin, niin kun ihmiset on saanut tietää tai jot kertonut, että on luovuttanut, niin miten siihen on suhtauduttu?
1: Joo, tämä onkin, onkin hyvä kysymys. Että. Ehkä vaikein on ollut tässä koko prosessissa miettiä, että niin siitä, että on liittynyt siihen, että on luovuttanut, niin sitten sen jälkeen, että miten tästä puhuu ihmisille, koska kun kertoo, että on luovuttanut kantasolun, rekisteri, äh, on luovuttanut kantasoluja, niin sitten se, oikeastaan se tarina alkaa siitä ja sitten joku kysyy, että mikä se on ja sitten kun kertoo, niin sitten käy ilmi, että pelastanut jonkun elämän, niin sitten ei ole kaikille ehkä halunnut lähteä kertoa sitä tarinaa, koska se kuitenkin, no olen suomalainen, niin sitten vähän kuin itseä nostaisin alustalle. Mm. Että olo tulee ekana, että et tuli kerrottu kavereille ja sitten läheisille ja nyt sitten tässä pitkin elämä. joka vuosi olen jollekin, jollekin kertonut, mutta aina tulee vähän semmoinen vaivaantunut olo, että ei ole päässyt sinuiksi vielä sen asian kanssa, vaikka mulla olisi nimenomaan mahdollisuus kannustaa ihmisiä. Että hei, nyt kannattaa ehdottomasti liittyä tällaiseen. Niin, niin.
0: No miten, miten ne ihmiset, jos sä oot, jos oot vaatimattomuudeltasi kertonut sitten niin tota, niin miten ihmiset on suhtautunut, Miten ne on sanonut.
1: Niin. Joo siinä on myös tullut tosi erilaisia, erilaisia suhtautumisia ihmisillä. Siis kaikki on ollut kyllä positiivista, mutta sitten kun ei kaikki tiedä, että mikä on kanta rekisteri. kaikki ei tiedä, että mitä se konkreettisesti tarkoittaa ja mitä sillä autetaan, niin ne jotka on tietänyt niin ollut tosi niin innoissaan ja wow ja, ja niin kuin oikeasti niin kuin hypettänyt itselle sitä, mm. sitä fiilistä ja siitä on tietysti tullut tosi hyvä fiilis. Toki on muistanut sitten vaan, että joo, et eihän se nyt ollut omissa käsissä, että mulla kävi chagaa, että mä pääsin, pääsin luovuttamaan.
0: Sä ihan ihanasti, että sulla kävi chagaa, että sä pääsit luovuttamaan, niin niin sä todellakin siis tunnut ajattelevan niin, että, että oli tuuri, että sä pääsit luovuttamaan. Nimenomaan pääsit oli, oli, et... näitä termejä. No
1: just näin, että paras teko, mitä elämässä tehnyt ja sitten tota, sekin oli vielä tuurilla. Mutta joo, siis tosi positiivista palautetta ja sitten osa ollut ehkä vaivaantunut siitä, että, että mä kerroin, että et ei ole uskaltanut kysyä mitään jatkokysymyksiä. Sitten mä jälkeenpäin että oli luullut, että mä oon luovuttanut jollekin sukulaiselle okay. tai tällaiselle. Niin ei jos sitten uskaltanut kysyä sen enempää. Ja sitten, ehkä se on se toinen puoli, että sen takia jotkut, jos sitten oikein osannut suhtautua siihen, että et joo, mä kävin luovuttamassa niin ei tiedä mistä puhutaan tai uskalla kysyä lisää. Niin,
0: tällaisia ainakin tullut. Joo. No tota, vuosi, suunnilleen vuosi sen luovutuksen jälkeen niin on mahdollisuus luovuttajalla kysyä tämän potilaan tai siirteen saajan. Mm. pointia. Niin kysyitkö sinä?
1: Joo, mä kysyin varmaan puolitoista vuotta sen jälkeen. Mä luulin, että se oli kaksi vuotta ja sitten mulle kävi ilmi, että se oli vuosi niin sit mä laitoin viestiä tota veripalvelulle ja kysyin, kysyin että en mä epädennyt hetkeäkään, vaan halusin tietää että miten siellä
0: Mitä sä sait minä... kuulla silloin?
1: No mulle vastattiin, vastattiin sähköpostilla, että että sen aikainen potilas voi hyvin ja ei ole, tota, on miten se sana, sana meni, tauditon vai mikä joku vastaava oli se sana. Niin, joo.
0: Miltä se tuntui kuulla, että potilas voi, voi hyvin puolitoista vuotta sulta saamien kantasolujen jälkeen?
1: <härittää> niin, totta se tuntui tosi hyvältä, että Mä en ollut edes valmistautunut, mitä jos olisi joku ikävä uutinen, mikä sieltä tulee. Mm. Se on varmaan tuntunut Ikä, ikävältä tietysti. Mutta niin, tosi hyvältä se tuntui.
0: Joo. Oletko ajatellut tätä potilasta sen luovutuksen jälkeen?
1: No, täytyy sanoa, että mä olen ehkä enemmän ajatellut tätä kantasolurekisteriä. Ylipäätään. Niin. Ylipäätään. Kuin sitten koska tietää, ettei saa tietää kuitenkaan, kuka on tämä kenelle on luovuttanut, niin sitten mä oon ajatellut tätä kantasulun rekisteriä enemmän. Ja niin kuin keidenkaan on ollut juttu tästä, niin sitten on, tai ketkä on esille jutun, niin on, on senpannut liittymään ja niin kuin kannustanut siihen. Mutta kyllä nyt siis joka vuosi on käynyt mielessä kuitenkin, että tällä potilaalle menee, mutta ei siihen ole kuitenkaan sitten ehkä takertunut ajattele, koska ei. Voisi saada tietää.
0: Niinpä. No jos se olisi mahdollista, niin haluisitko tavata? Mm. Suomessahan ei tosiaan että on kyse tuntemattomalta lahja tuntemattomalta tuntemattomalle, mutta jos olisi mahdollista, niin haluisitko tavata potilaan?
1: Se pitäisi olla aika pyytteetön, tai semmoinen semmoinen tapaaminen, että mä haluaisin tietää, kuka se on. Mä en tiedä, haluaisin mä tavata. Jos mä mm. voisin katsoa ikkunasta ulos ja mulle osoitettaisiin, että hän on, hän on tuolla, niin se olisi ehkä hauskaa. Riittävä, niin, riittävä. Ja siinä mielessä totta kai olisahan se kiva tavata. Mut sit mä en tiedä, että olisiko hänen mielestään kiva tavata. Mm. Ja että kuitenkin kun mä puhun, että on sattumalta päässyt tähän näin. Niin en mä tiedä, mitä hän ajatteli sitten tapaamisesta. Niin. Varmaan että pitäisi olla kiittämässä tosi paljon tai jotain, mutta ei, ei pidä.
0: Niin se kiitollisuuden velka on sulla mielessä, että et, et se varmaan niinku tuntu, tuntuisi isolta taakalta saada niin iso kiitollisuuden velka joltain henkilöltä?
1: No ei sekään välttämättä. Ei sekään välttämättä, koska mä en... No joo, sekin. <laughs> <laughs> että mä niin kun ajattelen vaan, että hänellä olisi tosi vaivaantunut mm. tai sellainen... Olo, että, että miten korvaisten tai mm. miten pitäisi sanoa mulle, mutta ei mitään tarvitse.
0: Mm. Niin, sä puhuit tuossa, että, että oot kavereitaskin pyytänyt liittymään ja kertonut ylipäätään tästä kantasalurekisteristä. Niin, niin mitä, sä oot, mitä sä oot sanonut ja miten sä, mitä sä sanoisit jollekin, joka haluaisi? Ehkä liittyä, mutta ei ole vielä uskaltanut tai saanut aikaiseksi.
1: No, ensin minä keksin yhtään syytä, minkä takia ei kannattaisi liittyä. Vaan mä keksin pelkästään syytä, että minkä takia kannattaa liittyä. Et totta kai et on, on nämä terveydelliset syyt, mitkä rajaa ehkä osan pois. Tai mä en tiedä, onko ikä tai mm. tällaisia syitä varmaan on.
0: 35-vuotiaaksi asti. 18-35-vuotias. Okay, voi liittyä. Okei, joo. Okay.
1: joo. Ja sitten tietysti on nämä omat terveydet. että pitää, pitää olla terveet, että pääsee liittyen. Mm. Jotkuthan siellä oli rajavia asioita pois. Mutta jos mä sanon, että mä syyt, miksi ei kannattaisi liittyä. Vaan mä keksi monta syytä, että miksi pitäisi liittyä. Sä voit auttaa. Se liittyminen ei kuitenkaan velvoita vielä mihinkään. Siitä tulee jo hyvä fiilis, kun sä liityt potentiaaliseksi auttajaksi. Sä laajenat sitä rekisteriä. Siellä on enemmän matseja, mitä enemmän siellä on. Ää rekisterissä henkilöitä. Sitten tulee jo hyvä fiilis. Ja sitten, jos joku liittyy sen takia, että sä oot liittynyt, siitäkin tulee hyvä fiilis. Ää, jos sä pääset luovuttamaan tai potentiaaliseksi luovuttajaksi ja sitä kautta luovuttamaan, sitten tulee äärimmäisen hyvä fiilis. Ja se, koko, se fiilis kantaa niin koko loppuelämän. Et en mä sitä unohtanut mihinkään. Ja jos on vähän huono päivä, mä lukean se sähköposti, minkä mä oon saanut. Tai mä voin jutella kuin kaveri kanssa. Tai niin muistella tätä asiaa. Niin, niin, kyllä mä luulen, että se kantaa koko loppuelämän. Nyt on mennyt yhdeksän vuotta. Ja enää en mun fiilikset ole haalistunut mihinkään. Päinvastoin ne vahvistuu. vahvistuu.
0: Entäs jos jotain pelottaa se toimenpide? Se kantasolujen keräys. Niin mitä sä sanoisit? Tähän jännitykseen liittyen. Sulla kerättiin tosiaan nukutuksessa niin. sieltä Antion seudulta. Niin sä tuossa kuvailit, että, että kaikki meni hyvin. Mm. Mitä jos jotain vielä jännittää se toimenpide, ettei uskaltaisi sen takia liittyä?
1: Niin, no, niin, Mitäkään tuossa voisi olla sitten jännitettäväsi toimenpiteissä? Ehkä nukutus on ainoa, mitä voi jännittää. että Ei mua jännittänyt mikään muu ainakaan. Ja sitten joku siinä on se toinen vaihtoehtokin nukutuksen lisäksi, joka on. Mikä se olika?
0: Suoraan verenkierrosta.
1: Suoraan verenkierrosta, eli ei tarvi edes nukuttaa. Mm. Niin tota, on kuitenkin kaksi vaihtoehtoa, mitä punnita. Näitä voi sitten punnita myöhemmin. Tärkeintä on vain, että liittyy siihen rekisteriin. Pikkuhiljaa antaa virran viedä sitten.
0: Niinpä. No, mitäs jos pyydettäisiin uudestaan? Täällä löytyisi joku toinen potilas, joka tarttisi? Just sun kantasoluja, saisi sopiva luovuttaja, niin mitä sanoisit?
1: No mä olisin valmis että Suomen lyhyen kesänkin väliin siinä, että kyllä mä haluaisin, <laughs> haluaisin ehdottomasti. Tai siis, on, niin kun siis mä oikeastaan mä oon odottanut, että pääsispä uudestaan luovuttamaan.
0: Hei, kiitos Joni, kun olit tänään täällä juttelemassa kantasolujen luovutuksesta ja kiitos, jos jatkat tärkeää työtä rekisteriin rekrytoimiseksi, sitä tarvitaan.
1: Kiitos paljon, oli tosi kiva lajittele.
0: Kiitos, kun kuuntelit. Jakson kuvauksesta löydät aiheeseen liittyviä linkkejä. Jos sulla on kommentteja tai kysyttävää, tule keskustelemaan aiheesta Veripalvelun Instagram-tilille at @veripalvelu